0: Hola, buenas noches. Soy la doctora Angélica Blanco y te doy la bienvenida a una emisión más del programa Sonrisas en Blanco. Este programa se transmite gracias a la Fundación Con el Ejemplo eh, y nos encuentras en www.conelejemplo.org y en Facebook Con el Ejemplo Radio. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es acerca de la importancia de la limpieza de los dientes. ¿Por qué es importante una limpieza dental? Bueno, pues porque la boca es la entrada de los alimentos a nuestro cuerpo y los dientes que se encuentran en la boca, junto con la lengua, junto con el paladar, los cachetes, los labios. Entonces, los dientes son los encargados de cortar, de desgarrar, y moler los alimentos para que después, junto con la saliva, ayudados por la saliva, van a formar lo que se llama el bolo alimenticio, es decir, los alimentos ya bien triturados y de ahí van a pasar al estómago. Entonces, mantener unos dientes sanos y fuertes es muy importante para conservar la salud en general. ¿Qué es una limpieza dental? Pues es un tratamiento que que consiste en eliminar la placa o el sarro que se acumula en los dientes y ahí por supuesto pues están las bacterias que van a ser las causantes junto con los ácidos que se forman con los restos de alimentos, esas bacterias van a ser los, las causantes de que después exista una caries o exista el pro, pro, problema periodontal y se van acumulando, en la, se van formando esa plaquita dental o el sarro, que ya es la misma placa, pero ya más, eh, más dura. Entonces, esa limpieza dental también nos va a servir para eliminar algunas manchas que se quedan en los dientes. Entonces, eh, muchas de las ocasiones el cepillado dental no es suficiente, ya sea porque nuestro cepillo ya no, no está en buenas condiciones, porque no tenemos una buena técnica de cepillado. Entonces, pues sí es muy importante hacer una limpieza dental profesional en el consultorio. Aquí podemos ver con la ayuda de las pastillas reveladoras que como su nombre lo indica, nos van a ayudar a revelar en dónde se quedan los restos de alimentos, la placa dental, dónde, dónde se encuentra, en los dientes, en qué parte de los dientes se encuentra. Y quiere decir que ahí en esa... En esa parte en esa superficie de los dientes o de las muelas no nos cepillamos lo suficiente y por lo tanto hay presencia de placa aún después de habernos cepillado los nosotros los los dientes entonces nos va a ayudar precisamente para eh, informarle al paciente y eh, eh, comentarle que tiene que en qué parte de los dientes se tiene que esforzar más en su cepillado para qué nos sirve una limpieza dental pues para mantener una boca limpia y prevenir las enfermedades como la caries, la gingivitis, que después puede progresar hasta hacer una periodontitis con la consecuencia de la destrucción del hueso, de los, de los eh, tejidos que rodean al diente y, finalmente, con la pérdida de uno o varios dientes. También nos va a servir la limpieza dental para detectar cualquier problema y que podamos, el paciente pueda recibir un tratamiento adecuado oportunamente. Aquí vemos eh, la, la placa dental que está adherida a los, a los dientes, a, la, a los, las muelas también, en la parte que está cercana a la encía. Entonces, si esa encía se empieza a inflamar como consecuencia de esa placa o de ese sarro. En muchas de las ocasiones, el sarro o la placa se va a colocar, se va a ir hacia adentro de lo que es la encía, en la superficie que se queda entre la encía y el diente o la muela. Y esto va a provocar que la encía se inflame, se ponga roja y entonces nos va a, a ocasionar lo que es la gingivitis con el consecuente sangrado, el cepillarnos los dientes y, el, y que siempre va a estar roja, por lo tanto, inflamada esa encía que incluso se puede empezar a, a retraer. Es decir, va a dejar, se va a despegar del diente o de la muela y nos va a dejar esa superficie eh, de, descubierta porque la encía se va a ir, eh, está inflamada y se va a ir hacia abajo. También la limpieza dental nos sirve para eliminar algunas manchas, como ya lo estábamos comentando, que se quedan en los dientes, que son producidas por las, en las personas que fuman pues por el, el, el cigarro, por el tabaco, nos va a manchar los dientes. El sarro dental nos va a ayudar a eliminar la limpieza, nos va a ayudar a eliminar esa, ese, ese sarro que nuestro cepillado normal ya no va a no va a ser suficiente para retirarlo, ya que es una, es una placa dura que se formó, entonces eh, que se queda adherida a, a los dientes o a las muelas, y que no, no va a ser suficiente con un cepillado normal para retirarlo. Algunas manchas que no puede eh, eliminar el, el, la limpieza profesional, pues son las manchas producidas por el exceso de flúor, que se, que se quedan en los dientes en algunas personas eh, o las manchas por tetraciclina en los pacientes que de, de jóvenes, desde chicos, les daban te, mucha tetraciclina para algunos eh, padecimientos, algunas enfermedades. Entonces, cuando les erupcionaban los dientes a esos niños, pues ya eh, salían ya así con esas manchas. Entonces, este tipo de manchas que no, no son, no son eh, retiradas por completo, por la limpieza dental. Ni tampoco estas, estas manchas también pueden ser ocasionadas por en algunos pacientes que viven en, en algunos estados de la República, como Aguascalientes, como Zacatecas, en el cual el, el agua de, que ellos consumen, el agua de consumo tiene muchas, muchos minerales. Entonces, así se, se manchan los, los dientes, así salen ya con esas manchas por el, el flor y muchos otros minerales que contiene el agua que ellos consumen. ¿Cómo se hace una limpieza dental? Bueno, pues se puede hacer de forma manual, como vemos aquí, con instrumentos para retirar manualmente con algunos instrumentos que son especiales. Para eso retirar el, el sarro, en una limpieza normal se retira eh, el sarro que se encuentra... Es decir, es algo que estamos viendo, o sea, todavía no, no, no ha ido hacia abajo de la encía. En algunas ocasiones sí se va mucho más abajo, pero no lo podemos eliminar con una limpieza eh, dental profesional eh, simple. Necesitamos una limpieza más profunda. Entonces esto se puede hacer de dos formas, ya sea de forma manual, como les estoy comentando, con instrumentos o con un aparato de ultrasonido que va a hacer, a hacer unas vibraciones sobre, el, se va a apoyar sobre el diente y el, donde se encuentra el sarro y por medio de esas vibraciones de ese ultrasonido nos va a ayudar a eliminar precisamente el sarro que se encuentra sobre los dientes o sobre las muelas, pero solo en una limpieza uh, normal, solamente el sarro que se encuentra eh, en la superficie del diente que pode, o la muela que podemos ver, no, eh, no es abajo de la encía. Cuando ya el sarro se va más eh, hacia la superficie de la, de los, de la encía que los, eh, y el hueso incluso, que, que, o sea, el diente pegado al, al hueso, entonces eh, no, no es suficiente con una limpieza normal. Después de, la, de retirar el, el sarro, de limpiar las manchas que, que se quedan también incluso por, por el, la placa dental, no siempre es, es blanca la placa, se quedan algunas veces en algunos pacientes, la, se producen unas manchas, la, la placa es, eh, se queda como manchas también de, de, de algunos colores, entonces eh, algunas veces es un color negruzco, en otras es un color verduzco. entonces va a depender de, la, de muchas... Eh, de muchas situaciones el color de la, o sea, no, no siempre las manchas son del mismo color. Entonces, y en algunas ocasiones es eh, simplemente manchas blanquecinas, que es la, la placa dental para posteriormente hacerse más dura y, y, y conformar lo que es el sarro. El Entonces nos podemos auxiliar. Cuando estamos haciendo una limpieza nos podemos auxiliar para eh, enseñarle al, al paciente precisamente en dónde está esa, esos restos de comida con esas pastillas reveladoras que nos van a indicar en dónde no se cepilló bien la persona y de esa manera pues ya eh, proceder a, a su, enseñarle una técnica correcta de cepillado y ya después que nos enseñe cómo se está cepillando eh, ilustrarlo sobre una técnica correcta de cepillado para que con la ayuda de las, las pastillas reveladoras se vuelva a cepillar y se elimine ahora sí con una buena técnica de cepillado el, el, los alimentos que se quedan en los dientes. Después de la, de la limpieza pues se hace un pulido como vimos en las imágenes anteriores. Ahora, ¿cada cuándo se debe hacer una limpieza dental profesional en un consultorio? pues mínimo cada seis meses en una, en una persona que no, no tiene ninguna otra enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, o que no tiene periodontitis, pero si sí es un paciente que padece diabetes o que ya ha tenido enfermedad periodontal, entonces pues hay que hacerlo, o que no tiene simplemente, que no tiene una buena higiene, entonces hay que citarlo, eh, pues más con la, las citas tienen que ser más, más cercanas para precisamente motivarlo a que se haga una buena limpieza, que tenga una buena técnica de cepillado y que lo haga eh, correctamente para que prevenir las enfermedades. ¿Cuándo es necesaria una limpieza dental? Cuando el paciente, como les estoy comentando, tiene una enfermedad periodontal, es decir, que empezó como una gingivitis, no se atendió, pensó que el sangrado de, de las encías al momento de cepillarse era normal, como muchas personas piensan, entonces avanza desde de, de la gingivitis, es decir, que hay inflamación de encía y sangrado, mal aliento, avanza a lo que es ya propiamente la periodontitis, que está incluido ya el hueso, ya está lastimado el hueso, los tejidos que rodean al diente, entonces la encía está demasiado inflamada y los dientes empiezan a sentir flojos, se empiezan a mover los dientes y esto en un, en un paciente con diabetes, sobre todo si no tiene buen control de su azúcar, pues va a ser un mayor riesgo de, de padecer la enfermedad periodontal muy agresiva que termina con la pérdida de sus dientes o muelas. Entonces, ahí es muy importante que la persona con diabetes tenga una limpieza dental profesional, pues con más sus citas más más cercanas, es estarlo revisando periódicamente. En los pacientes que van a recibir algún trasplante de, de cualquier tipo, de algún órgano, eh, se, se hace un protocolo en el que se debe de acudir, ya sea si tiene eh, su seguro médico, alguna institución tiene que acudir para que le hagan un, un buen chequeo con su dentista y precisamente hacerle su limpieza y todos los demás tratamientos que necesite el paciente para tener una buena salud bucodental y entonces sí ya eh, ir a su, a su cita para su, recibir el trasplante que necesita porque de lo contrario si no tiene una boca en buen estado y tiene, le va a recibir un, un trasplante pues es, es mucho riesgo de que haya alguna infección en su boca y es, al, al haber una infección en, en la boca, pues ya sabemos que tiene mucha relación con la salud en general. Entonces, es por eso que es muy importante recibir un, un tratamiento adecuado, una limpieza y valoraciones periódicas, sobre todo antes de que le den su cita para su trasplante. En los pacientes con tratamiento eh, por ejemplo, de cáncer o las, las mujeres y también los hombres que padecen eh, ya sea de cáncer o de osteoporosis. Entonces, eh, la osteoporosis es cuando se presenta sobre todo en las mujeres después de la menopausia. Eh, entonces, el hueso se empieza a hacer, como su nombre lo dice, eh, poroso, se, se empieza a hacer más, se hacen unos como agujeritos en, en, en el hueso entonces aquí les dan un tratamiento tanto cuando es una persona que está padeciendo cáncer como cuando eh, tienes la osteoporosis en las mujeres, les empiezan a dar un tratamiento eh, con un medicamento que se llama bifosfonatos. Entonces estos medicamentos eh, ocasionan, no es muy frecuente, pero sí sobre todo cuando... El tratamiento es, es por medio de inyecciones porque hay de dos formas, puede ser en forma de pastillas, estos, estos bifosfonatos que tienen diferentes nombres comerciales y que se empezaron a usar precisamente para, para el paciente con cáncer hace algunos años y eh, después con los pacientes con osteoporosis para prevenir sobre todo, la, las fracturas de cadera y algún tipo de, de, de fractura en los huesos, se, le empe, se empezó a dar estos, estos tratamientos, pero empezaron a notar que en Estados Unidos que eh, algunos pacientes que estaban con ese tipo de tratamiento y que recibían algún alguna tratamiento dental que incluía, eh, por ejemplo, alguna extracción o alguna limpieza profunda en la que había eh, presencia de sangre, empezaron a notar que el, el hueso, o sea, que no había una buena eh, regeneración de esa, de esa recuperación, no había una buena cicatrización después de una extracción, por ejemplo, y el hueso quedaba, no, no, se, no cicatrizaba, y entonces esto produce dolor, es un dolor muy fuerte porque está el hueso... Eh, o sea, no está cubierto y pues produce dolor. Entonces, estos pacientes que van a recibir un tratamiento con ese tipo de medicamentos, que son los bifosfonatos, eh, sobre todo los que son en más riesgo con los, eh, los, eh, los medicamentos estos que son inyectados, hay mucho más riesgo de padecer esta, que se llama osteonecrosis, esta situación eh, que, como les comento, es, es muy dolorosa. Y en muchas de las ocasiones, eh, pues no, no, no funciona muy bien el tratamiento. Entonces, hay que, hay que retirar esa parte del, del, del hueso que no cicatriza. Y pues para prevenir esto hay que hacer una buena, al igual que con los pacientes que van a recibir un trasplante, hay que indicarle primero al, al paciente que vaya a su, a su tratamiento Dental, la que va a recibir una limpieza y los demás eh, tratamientos que necesite de acuerdo a su, a, al estado de su, de su boca. Aquí estamos viendo, lo, este fue uno de los primeros que se empezaron a utilizar el medicamento para la osteoporosis y para el paciente, algunos pacientes con cáncer. Aquí vemos otro que es, su presentación es inyectable y que este pues es más... Eh, ocasiona más riesgo después de estarlo tomando en algo, algún tiempo porque se va acumulando en los huesos entonces este tipo de, de medicamento ocasiona más riesgo para la osteonecrosis ¿Qué diferencias hay entre una limpieza normal y un curetaje o limpieza profunda? Pues bueno que el, el curetaje o limpieza profunda como también se le se le conoce se hace con anestesia local puesto que se tiene que eh, limpiar. esta curetaje consiste en limpiar la parte del diente que no se ve, es decir, de, dentro de la encía se tiene que limpiar la, las raíces de los dientes, se tiene que quitar el, el zarro y, eh, y limpiar muy bien porque en algunas ocasiones se forma lo que conocemos como una bolsa periodontal, es decir, que la encía está ya despegada del diente, Ahí a veces se encuentra ahí zarro o simplemente esa en sí está muy inflamada y eso es lo que va a ocasionar también que haya pérdida de hueso y para eso va a servir el, el curetaje. Otra de las diferencias es de que el, la limpieza normal pues se hace en una sola cita y el curetaje o, o raspado como se le conoce también, limpieza profunda, se necesitan de varias sesiones, es decir, varias citas y que también otra de las diferencias es que tiene un mayor costo. Para hacer un tratamiento periodontal, es decir, cuando ya hay periodontitis, que ya hay encía eh, despegada, que ya hay incluso pérdida de hueso, aunque sea mínima, se necesita primero hacer un sondaje periodontal, es decir, medir con un instrumento como el que estamos viendo, nos va a indicar qué tanto eh, pérdida de hueso hay, y hasta dónde está la encía de que está despegada, si hay bolsa que incluye sarro o, o las, las bacterias que se encuentran ahí, nos va a indicar esta, este instrumento que tanta, independientemente de, de que nos vamos a ayudar con las radiografías, pero este instrumento nos va a ayudar a medir en la profundidad de la bolsa, es decir, qué tanto está eh, la pérdida de hueso. La limpieza dental profunda o curetaje o raspado radicular, que así se le llama también, se puede hacer igualmente con un instrumento manual, pero sí se debe de hacer bajo anestesia local, porque si sí, eh, pues vamos a, a, a tallar los, los dientes, las raíces de los dientes, entonces sí va a molestar. Este tratamiento no se puede hacer eh, sin anestesia. ¿Cuál es el objetivo del curetaje? Bueno, pues el, el curetaje o raspado radicular tiene eh, como objetivo eliminar la, la, la placa, el sarro que se encuentra en las bolsas periodontales, que así se llama, y el, el objetivo principal es inactivar la enfermedad, es decir, quitar todo ese sarro si se, se encuentra, eliminar esa placa con esas bacterias para que de esa manera eh, ya no, no siga avanzando la enfermedad y después también tanto en la limpieza normal como en el curetaje se tiene que hacer un pulido de los de los dientes en este caso se hace el raspado y después se pule la raíz cómo se hace un, un curetaje pues al igual que la, la limpieza normal se hace un, con, de forma manual con unos instrumentos que se llaman curetas de ahí el nombre de curetaje estos instrumentos están eh, diseñados específicamente para adaptarse a las raíces, a las, a las curvaturas que tienen las raíces y de esta forma eh, asegurarnos de eliminar la placa y el sarro que se encuentra ahí. Otra forma es también con ultrasonido. Se puede también, nos podemos ayudar para hacer un curetaje. ¿Cuándo se hace un curetaje? Pues se hace cuando va iniciando la enfermedad periodontal, es decir, una periodontitis inicial y también cuando ya hicimos todo el protocolo de, de las sesiones que se necesitan para eh, eliminar la, la, la placa y el sarro en las raíces, entonces hay que hacer una fase de mantenimiento, es decir, que el paciente va a seguir en, en vigilancia para que esa enfermedad periodontal no regrese. Entonces, ahí también se hace un, un curetaje o raspado radicular. ¿Hay dolor después de un curetaje? Es decir, los curetajes eh, producen dolor. Pues bueno, eh, al momento de estar haciendo el raspado, pues sí, sí, sí puede haber dolor. Para eso se necesita anestesiar la zona que se va a hacer el, el raspado. Entonces, que por lo general se divide dependiendo si el paciente tiene todos sus dientes o eh, eh, o si no se tiene que se divide en varias eh, eh, la la parte de arriba se divide en dos los, los el hueso de arriba los dientes de arriba se dividen en dos y los de abajo también si no los si no tiene todos sus dientes bueno pues ya se va se va se valora y ver cómo se hace el en los curetajes, pero sí se tienen que hacer en varias sesiones y sí puede haber una molestia después del, del curetaje puesto que se está raspando eh, la raíz y entonces sí puede quedar una molestia sobre todo si, si la raíz está expuesta, es decir, si no está cubierta por la encía, pues sí puede haber molestia y hay también sensibilidad a los líquidos o a los aliment alimentos fríos o calientes, a los dulces Después de un, un curetaje o, o limpieza profunda, se le recomienda al paciente que haga sus enjuagues bucales con, una, con un colutorio, un enjuague que es especial y que le va a ayudar al paciente también, incluso a que cicatrice más pronto. También se le recomienda, si es necesario, eh, un, dependiendo del caso, un analgésico para que no tenga molestias después de que se le hizo su curetaje. Si es una limpieza dental normal se, y si se le puso, eh, si se le hizo una aplicación de flúor a la persona, ya sea niño, adolescente o adulto, si se le hizo una aplicación de flúor, bueno, pues las recomendaciones son no ingerir. Ningún líquido, ningún alimento, es decir, no comer nada, no tomar nada, ni, ni, incluso ni agua hasta después de 30 minutos para que haga su función el flor que se le aplicó sobre los dientes. Y también no, no comer alimentos duros como los, los elotes, como las, eh, los dulces que están muy duros. También se recomienda no comer alimentos duros por lo menos unos, unos dos días, tres días, en lo que se se empieza a, a recuperar esos dientes y es sencillo, se vuelve a, a posicionar en, en el lugar correcto. Pues bueno, para eso eh, lo ideal es eh, la prevención, ¿verdad? Hacerse sus limpiezas. Preven la prevención debe de, de ser con un buen cepillo, un cepillo adecuado a sus necesidades y pues cada, cada después de cada, de cada comida se debe de hacer el cepillado, pero con una técnica correcta. Las recomendaciones para tener unos dientes sanos y fuertes, pues son las, las mismas, cepillarse los dientes con una buena técnica de cepillado después de cada comida, usar el hilo dental, eh, incluir la lengua también, cepillar la lengua, limpiar la lengua, Evitar los excesos de azúcares en los panecitos, en las galletas, en los dulces, en los refrescos, evitar todos esos azúcares, no, evitar más, no, no más bien no, no consumir en exceso, ¿verdad? Muchos dulces, panecitos, sobre todo ahorita con este frío que por supuesto que sí se antoja, pero pues eh, eh, aparte de que nos van a, a dañar el cuerpo porque el exceso de azúcar, Ahora, si nos da energía, ahorita que tenemos eh, las temperaturas muy bajas, pero eh, si no tenemos una buena higiene oral, pues nos va a, a poner en riesgo de padecer la enfermedad periodontal o de la caries, y ni se diga a los pacientes que padecen diabetes. Entonces, otra de las recomendaciones, pues son las visitas periódicas a su dentista eh, para recibir una, una valoración. Y detectar a tiempo cualquier problema y por supuesto la limpieza dental mínimo cada seis meses. Si no tiene el, el paciente riesgo que, que tenga su diabetes mal controlada o que sea una mujer embarazada o que padezca de, de alta presión, entonces las citas tienen que ser eh, eh, mínimo tres, tres veces o cuatro veces al año. Y todo esto para conseguir una, tener una buena sonrisa, pero sobre todo una boca sana y poder sonreír. Y no tan solo sonreír sanamente, sino que poder masticar bien los alimentos, poder eh, conservar primero que nada los, los dientes, la mayor cantidad de dientes que se pueda para que haya una buena eh, función de sus dientes, es decir, masticar bien los alimentos y que por lo tanto se puedan podamos eh, aprovechar los nutrientes que se encuentran en esos alimentos y estar sano nuestro cuerpo también. Entonces, boca sana en los niños, adultos, adolescentes, adultos mayores. Y como conclusión, pues la misma recomendación, pidan cita por lo menos dos veces al año para una valoración y para una limpieza. Y pues bueno, eso es la, la recomendación, acudir a su dentista, a los niños, los jóvenes, a cualquier edad se necesita una valoración dental. Y con esto me despido, les doy las gracias por haberme acompañado en esta ocasión, espero que haya sido de mucha utilidad la información que aquí se les otorgó y que me acompañen en una próxima emisión en donde eh, vamos a hablar de un tema que sea de, de mucha utilidad y muy importante para que conserven la salud bucal, puesto que es la, eh, la salud también importa, es muy importante para conservar la salud en general del cuerpo. Muchas gracias y buenas noches.